2: Você que tá ligado no Globosport.com, tá ligado também no GF Fluminense, podcast completamente pensado e produzido para você, torcedor tricolor. Eu sou Igor Rodrigues e venho aqui nesse episódio de número 20, mais uma vez em clima de tensão, porque o Fluminense não consegue se livrar de vez, não consegue nem distanciar dessa zona do rebaixamento, zona perigosa, zona da degola. E hoje a gente tem muita coisa para discutir aqui, essa derrota pro Internacional em Porto Alegre por 2x1. Temos também tema com a galera no Twitter, enfim, para isso trouxe ele. Hector Verlang, setorista do clube aqui do Grupo Globo, né, do globosporte.com. Hector, tudo bem?
1: Olá, tudo bem. Tudo Olá. certo. Tudo certo. Tamo aí, vamos lá. Mais uma. Mais uma. Tá
2: animado? Tá animado com é o torcedor, né? É, é
1: que o dia de hoje tá meio chuvoso, assim, quando chove. É um dia mais triste, né?
2: É um dia mais triste, como foi também o domingo do torcedor do Fluminense, que esperava, quem sabe, um pontinho, até pelo início do jogo, o Fluminense não tava tão mal na partida.
1: E tava entusiasmado pela boa atuação com vitória no jogo anterior, que foi contra o São Paulo, no Murumbi.
2: Exatamente, a gente é. vai falar tudo desse jogo, né? Vamos, então, vamos, vamos falar o que foi a atuação do Marcão, mais uma vez, muito criticado, da escalação, enfim. Mas antes vou apresentar quem tá com a gente, né? Estou com o Héctor e Cauê Rademacher. Sabia
1: que no episódio anterior ele ah. foi o apresentador? Eu,
2: rapaz, eu não estava aqui no 19, né? E aí quando comecei... Aliás, várias gracinhas né, que eu tive que escutar. O Igor que tá doente. Eu não tava doente. Era uma folga merecida naquele momento e muito bem substituído por ele. Cauê Rademacher, Calzinho, tudo bem?
0: Mais ou menos, né?
2: <risos> por quê?
0: situação de ontem, do Marcão, tudo a gente vai debater, né? Você tá mais
2: cabisbaixo, <risos> menino?
0: Essa chuva de hoje no Rio de Janeiro também deixa a gente com a, com a preguicinha, né?
2: Uh, deixa, quer ficar demais nas cobertas, eu te conheço. E o Cauê você não conhece, é mais espichado, tem mais uns 1,90m, aí a chuva chega antes. Ele toma é. na orelha, tava todo molhado aqui antes de começar Era o esse nosso é um podcast. pinto molhado. Um bom pinto molhado, um pinto molhado com o nosso Cauê Rademacher. Vamos falar sério agora, falar de Fluminense. Uma derrota por 2x1 para o Internacional, que a gente vai repercutir já já. Mas antes dela, eu queria que a gente colocasse o tema que a gente colocou para a galera participar no Twitter. A gente está pensando já no depois. Daqui a pouco a gente fala do que já aconteceu, mas para tentar sair de vez dessa zona do rebaixamento, não chegar lá no fim do ano com a notícia muito desagradável para o torcedor, que está muito incomodado com o que vem acontecendo, a gente propôs um debate, que é qual a escalação ideal, qual o 11 ideal, titular ideal... Desse time do Fluminense Nessas rodadas que faltam no Brasileiro para tentar escapar, escapar com mais tranquilidade do que vem acontecendo A galera participou no Twitter A gente vai colocar já já formações de muita gente, pessoal que tá empolgado Sempre participando com a gente, muito legal Você que ouve no Spotify, ouve no globoesport.com Barra podcast, na Google É, ouve onde você quiser, ouve em tudo que é lugar Mas primeiro eu quero saber daqui Vou começar com o Hector Hector, Vamos, vamos montar junto, aqui nós três uhum. Essa escalação ideal Passamos rápido do gol, porque tem que ser o Muriel Que falhou contra o Internacional Mas acaba que nessa disputa com o Agenor né, Nosso gordinho, catador, ele
1: acaba ficando
2: Mas vamos começar ali pela lateral direita
1: Tu quer ir falando posição por posição? É, olha,
2: olha, vamos montar primeiro é. a nossa linha de defesa Pela direita, temos Gilberto acho, e Julião eu, é,
1: eu acho que a defesa é o setor que Embora o Fluminense tome muitos gols, é o que menos tem dúvida assim Porque não tem muita opção né É o que tem Então é o, é o Muriel uh... Gilberto, que embora a torcida do Fluminense esteja reclamando com razão das más atuações dele...
2: É Gilberto então para você? Ah, eu acho que É
1: o só o lateral
0: direito Hector agora, não é né? a linha defensiva. Tá tá, é okay, tipo, eu, fui...
2: eu, eu percebi que você é ligeirinho, você já é. ia até o final, mas é o Gilberto então?
1: Ah, eu, embora eu, eu reconheça que o Gilberto não esteja numa boa fase, esteja jogando mal... E eu concordo com as críticas que estão sendo feitas a ele, eu ainda acho que ele é superior ao, ao Julião, eu não trocaria.
2: Então voto pro Gilberto Carro.
0: Acompanho o relator. Não tem. A torcida eu vi até no Twitter, a maioria pedindo o Igor Julião. Depois que você abriu aí a pergunta, a enquete. Mas eu sou. tô com o Hector nessa. Tem que ser o Gilberto. É mais jogador. Apesar de estar tá jogando mal, tá errando, tá falhando. Mas ainda se espera algo dele. E é isso. Então,
1: eu acho que o Gilberto tem algo que o Julião não tem, que é uma imposição. Uh, 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 eu ia dizer moral, mas não é moral. Uma imposição de, de, de falar, de, de, de cobrar os jogadores, de quando tem que uma encarar. É, e... quando tem que encarar o rival, encara também. O Julião é um jogador que não ele é o tem perfil. uma coisa
0: importante que eu já falei aqui algumas vezes: ele pelo menos ajuda bem defensivamente aquela bola alta ali, que é uma coisa que o Fluminense sofre muito ele ali vai bem nisso, pelo menos.
2: Esse essa, é o único ponto que eu me faz acreditar no Gilberto, nessa disputa. Porque o Gilberto tá jogando muito mal, tem muito tempo.
1: Mas é... isso, isso eu e o Cauê falamos. É,
2: é só que assim, eu acho que tá, tem tanto tempo, a sequência é tão grande de jogos ruins do Gilberto, também fica nessa coisa. Tudo bem, o Julião não é um cara é, é, que vai chegar e vai tomar a posição do Gilberto, vai ser a solução dos problemas, não acho. Mas o Gilberto tá muito mal.
0: É, o Julião, de repente, até se o Marcão coloca ele, dois jogos não pode dar uma sequência grande para o Julião, porque senão os defeitos começam a aparecer. Mas se bota um jogo, bota no outro, aí depois volta o Gilberto, aí de repente o Julião até, até engana ali contra o Atlético Mineiro, de repente o CSA. Mas eu ainda manteria é que o Gilberto. Eu acho que
1: o Fluminense não pode uh, fazer testes uh, que vá correr muito risco, assim,
0: porque guarda assim, no pescoço. Eu falei né? isso até de botar o Julião um jogo ou outro. Que o Julião esse ano quando entrou Acho que foi o melhor ano até do Julião, perto do, dos outros. Ele não entrou mal, fez alguns bons jogos até, razoáveis.
2: Falta um pouco de firmeza para o Julião Falta, também. eu acho é. que
0: essa é uma imposição física, que é o que o é. Gilberto tem.
2: Falta um pouco de firmeza. Então, na nossa votação, o Gilberto ficou aqui um 2 a 0. Vou colocar um 2 a 1, porque eu acho que eu votaria no Julião. De tudo, mesmo com essa altura, que é a maior ajuda na bola, na bola parada na defensiva, o Gilberto... Tá, tá Incomodando demais o que o Gilberto, principalmente quando o Gilberto vai ao ataque e demora um ano e quinze para voltar pra defesa. Enfim, já que tá dando tão errado, faria alguma coisa, mesmo essa alguma coisa sendo o Julião que não é o cara para assumir de vez. Então ficou 2x1 um pro Gilberto, Gilberto com o Muriel. A dupla de zaga é o que eu acho que também não vai ter discordâncias aqui com o Digão e Nino,
1: certo? Não, eu manteria é, Nino e Digão. Eu acho que o Digão, nos últimos dois, três jogos do Fluminense, jogou bem. Jogou bem, de novo, em Porto Alegre contra o Inter. É, e a torcida critica muito também o Digão, é, mas critica, sei lá, pelo conjunto da obra. É um ano que o Digão teve uma lesão séria, teve jogos que ele atuou mal, mas ele, é, na minha
0: visão, nos últimos jogos, foi o melhor zagueiro do Fluminense disparado. Eu manteria também o Digão... Com, com o Nino, mas deixaria o Frazan de primeira opção. Ainda não entendi porque o Marcão passou a tirar o Frazan de relação de viagem, relação de jogo. É, tá indo sempre o Lucas Claro o... que foi um jogador contratado. Mas não jogou direção. ainda, né? Não, o Frazan já jogou. jogou e sempre jogou direitinho ali, não, não fez nenhuma besteira. Isso aí eu fiquei sem entender. Não é grande coisa, uma crise, porque o Frazan não é relacionado, Frazan... mas é uma que passou meio batido ali e não dá pra entender direito o critério. Frazan, até há pouco tempo, a gente brincava na redação
1: que era o zagueiro de jogo, dos jogos grandes, né? Só Sempre... entrava em fogueira, né? Só tinha, ou era a Fla Fla-Flu, que o Digão, ou o Nino tava machucado, suspenso... Sempre ou... alguém fora era decisão ele, Decisão né? na sua americana... Era em Quito, LDU, ah. Cruzeiro lá... Só aparecia chance pra ele em jogo decisivo. E ele, e ele não comprometeu é nenhum isso. jogo.
2: Não é... não... Você não vai esperar do Frazan que ele seja espetacular, que aí também você tá sendo louco, mas o Frazan era bem digno, bem regular... Nas atuações, então, ficamos com o Digão e Nino. E aí o Caio Henrique eu vou até passar na esquerda, que é unanimidade, que é um dos grandes jogadores do Fluminense. Mas não joga esse
0: jogo agora, né? Não com joga... o Galo. É,
2: ele não joga o próximo jogo, porque vai estar tá fora. Mas colocando como escalação ideal, o Caio Henrique Sim, entraria. Sim, com certeza. Não tendo ele o ourinho, né?
1: É, ele não... é. o Caio Henrique não vai jogar porque foi convocado para a seleção Sim. olímpica. Aliás, o presidente Mário Bittencourt, na última coletiva que deu, disse que ia pedir a liberação. É, e pelo visto, pediu e levou um sonoro não. Né? Na é. cara, na lata. Ah, não, 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 acho, que não, acho que não, porque aí seria desrespeitoso com o presidente. Mas levou, é um absurdo de desfalcar não. time por seleção acho...
0: olímpica, é, é o fim da picada.
2: Seleção olímpica, seleção sub-17, é,
1: é, todo é, respeito. Né? Não... Isso acaba sendo um prejuízo que no caso do Fluminense que está lutando contra o rebaixamento pode determinar uma tragédia no clube. Cara. É, um absurdo, é um o, absurdo, absurdo. O, o tamanho no caso do Fluminense, no
2: caso desse exemplo, do tamanho que é o, a importância do Caio Henrique, né, nesse tipo do Fluminense. Se ele não é o principal jogador, é um dos principais jogadores do time. E
0: o Tite deu alguma resposta pra isso que eu já, já esqueci qual foi a justificativa dele. Que ele não desfalcou os times na principal, mas na sub-23 tá, tava liberado.
2: É, tá falando tanta bobagem o Tite ultimamente que a gente tá até esquecendo as respostas. Que não, não, nada, nenhum argumento que ele me dê vai me convencer que vale a pena o Caio Henrique desfalcar o Fluminense agora pra tá estar na seleção olímpica. Então fica o Caio Henrique no ideal e não tendo ele o Ourinho. Aí começa o meio campo. O meio campo, vocês podem montar no né, esquema que vocês quiserem, porque vocês têm muitas peças em mãos aí, como tem o Marcão. Qual que seria o esquema do Fluminense? Essa do é a dor de cabeça
0: boa que oh, todo treinador gostaria oh, de ter, né? Oh,
2: isso sim. Como é que a gente vai fazer? A gente vai montar com quem? Uh,
0: eu faria, ó, igual eu faria o time que o Marcão levou a campo contra o São Paulo. Colocaria o Yuri, Alan, Daniel e Ganso.
2: Yuri, Alan, Daniel e Ganso.
0: É, esse, esse é o
1: meu, meu meio também. Esse é o meio que o Marcão levou contra o São Paulo, levou contra o Vasco. Foram as duas únicas vezes que o Marcão repetiu o time é, nos 11 jogos que ele tem à frente do Fluminense. É, e na minha visão, é o meio de campo ideal. É, porque dá um pouquinho mais de segurança com o Yuri, que também não é assim... Nenhuma grande maravilha, mas ele uh, uh, consegue ter um pouquinho mais de posicionamento defensivo, ajuda na, na recomposição, aquela ele coisa corta toda. Corta um pouquinho direto. Exatamente, mas aí ele tem uma deficiência que é a saída de bola, então ganha de um lado e perde um pouquinho do outro. Mas eu acho que o Fluminense teve o melhor desempenho com o Marcão com essa formação aí. E, aí do meio
2: E agora no ataque, a gente acho que também esse meio campo não tem muita dúvida, né? Então com o Yuri, o Alan, o Daniel, o E que aí, Danielzinho... só
1: para ficar claro, nesse meio o Nenê é banco. banco. Com esse meio o Nenê é banco, banco do Fluminense.
2: Concordo, assino embaixo, gostei até da raiva que você falou não não, não,
1: não, 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 não falei com raiva, eu falei só com convicção. Incisivo,
2: incisivo, é, convicção. gostei, gostei. Você, você foi muito bem nessa, Hector. E o ataque, dois atacantes, a gente colocou quatro no meio. Quem seria um Cal
0: eu deixaria o do jogo contra o São Paulo também, o Johnny com o Marcos Paulo. O Marcos Paulo não tá jogando bem do que se, o que se esperava, mas tá melhorando. Tá mais confiante, fez dois gols já. Eu deixaria ele de centroavante e o Johnny ali pelas, pelas beiradas.
2: Então o time é o time que jogou contra o São Paulo. Perfeito. Exatamente. Que é o time, é o time que jogou, que jogou, que contra, jogou o contra o Vasco. E jogou contra o São Paulo. Seria a escalação aqui de Cauê e o Hector.
1: É,
0: é praticamente eu não, eu não o time do Inter, parte. né? Com o é. Nenê. É
2: exatamente isso. Assim. Agora, a, o que vem na minha mas cabeça... Mas eu não eu... falei
1: ainda do meu ataque.
2: Ah, não? Não mesmo, não? Não. Menino, vai. Perdoa. Vai não, ser eu fiz, o mesmo, fiz né? Fiz todo esse mistério só, só pra dizer que é o mesmo. É um grande canalha. Eu já imaginava. É que eu te conheço tão bem quando eu te perguntei o ataque. <risos> ou eu
1: sou muito previsível, né?
2: Pode Depende ser. Depende do
0: ponto de vista. Pode
2: ser, mas assim, geralmente você é muito consciente. Por isso que eu já sabia do seu ataque.
0: Escalamos 11, treinador.
2: E, ah, e é, o treinador vai.
0: Marcão ou Ailton?
2: Ah, o Ailton pelo carisma, né? pelo pela, pela educação para com o quarto árbitro, acho que o Ailton sai na frente.
0: Sei, para quem não viu, tem matéria em GloboSport.com. O, o árbitro justificando a expulsão do Ailton ontem contra o Internacional. O Ailton, dentre muitas ofensas, proferiu ao quarto árbitro. Vai morrer sendo quarto árbitro.
2: É, é, brincar, é cara, é porque eu queria até colocar o áudio aqui, só que a gente foi inventado porque é tanto palavrão. Que não vai valer a pena pro seu disco tal que falou o Ailton, mas se você quiser ver se você for um safado, vai lá no Globosport.com barra fluminense, procura que é um...
1: Mas lá ele tá com aqueles pi, pi ou
2: Nada, não. nada, soltaram o verbo é? né? A súmula
0: tá na íntegra lá, súmula pra quem quiser íntegra, ler A súmula íntegra, a súmula na
2: íntegra E se você que vai no Twitter direto, procura Ailton, quarto hábito, que você vai ver o áudio bonitinho, sem o pi Então a gente passa aqui, é o Marcão ou Ailton? É o Marcão, né? Marcão,
0: Marcão Marcão,
2: Marcão tá ali firme e forte, o Marcão. Agora eu vou começar a colocar a nossa galera. adora esse momento de colocar eu a Esse é
0: o momento mais divertido eu do adoro, podcast.
2: Porque o pessoal fica na bronca. Aqui o pessoal não fala, na bronca. pode até estar na bronca e não vai soltar a bronca. Mas o pessoal que na internet não tem problema, um abraço para todo mundo que participou. Vamos colocar só alguns, porque tem tanta gente participando que não tem jeito. Mas vamos lá. João Héctor esse participou é, esse da outra, participou hein? Esse
0: participou da outra também, meu, meu xará. Esse é a camarada, hum. falou, camarada, falou que é nome mesmo, né é uma homenagem para o Héctor, é, exatamente.
2: Quem é. Héctor hoje em dia, né? <risos> Então vamos lá, o time ideal, nas palavras do João Héctor, o time ideal é Marcão não inventar e fazer o simples. Tá na bronca. Muriel, aí ele deu um grito aqui em letras garrafais, Julião, Julião, Digão, Nino e Caio Henrique, Yuri, Alan, Daniel e Ganso, Johnny Gonzalez e Marcos Paulo. Ele fala aqui que até foi a favor da dupla João Pedro e Marcos Paulo, mas que acha que o, o Johnny dá uma fica mais pela função tática. O JP tem que ser no mínimo a primeira opção do ataque. Consciente aqui o João Hector, um abraço pra é, ele. Só
1: mudou a lateral direita, né? Na comparação com o que a gente discutiu aqui. É,
2: eu tô com ele, hein? Eu tô com ele. Ô, João, tamo junto.
1: 2x2, dois dois, então.
2: Dois a dois. Vamos ver quem vai votar mais aqui. O Vitor Pereira, um abraço pro Vitor. Tá aqui uma rosa aqui do lado do nome dele. Romantics. É. <risos> Romantics, o nosso Vitor Pereira. <risos> Exatamente a escalação que enfrentou e venceu bem o São Paulo. Só que ele trocaria o Gilberto pelo Julião. Então.
1: 3 a 2 A
2: gente, Tim Julião, <risos> estamos ganhando por enquanto. Tamo junto, Vitor, um abraço. E aí a Beloca, <risos> gostei, a Beloca, que é a Isabela, Jaloto, ela respondeu ao Vitor Pereira, porque tem como você fazer uma resposta direta no Twitter. Sabe o que ela falou?
1: Depois tu me ensina como é que faz Eu te isso. Né?
2: mas sabe o que ela falou? Perfeito. Viu? Vamos,
1: vamos perder essa aí, Cal. É 4x2
2: já. 4x2. O Madimbu... <risos> Madimbu é aquele desenho, você viu, Hector? O Dragon Ball.
1: Não, não, não era, é não é da minha época.
2: Madimbu era mais gordinho, rosinha, parece aqui o nosso grande Paulo Witz, aqui que mandou a formação, é escalação simples. 4-4-2 com Muriel, Igor Julião, <risos> Nino Digão e Caio Henrique e Yuri, Alan Daniel e Ganso, Johnny, e Marcos Paulo, ou seja, mais um voto pro meu time. 5x2. 5x2. Está contando aqui o Hector. Vamos pra mais um? Eu vou, ver, vou até abrir o nome daqui, ó. É o Felipe Furtado. Quer saber qual que é a hashtag dele no nome?
1: Não, não é a hashtag, é arroba. arroba, né?
2: A hashtag no nome. Tem uma hashtag. Felipe Furtado, ah. hashtag. Ah.
1: Ah, Para
2: de burrice Marcão. <risos> tá aqui, tá, tá, tá. Tá, é fera. tá pistola aqui, o Felipe Filipão. Muriel. <risos> o Filipão dá uma brincadeira aqui, ó. Muriel, um cone. Nino, Digão e Caio Henrique Yuri, Alan, Daniel e Ganso Johnny e Marcos Paulo Ele prefere jogar com uma menos Ali do que o Julião então o esse, esse
1: aí, como o Cone não tá disponível Não entrou na conta, né? Anulou. Segue 5x2
0: Então né? anulou Tem é a opção do Pablo Diego, né? Que entrou na lateral contra o, o Vasco E lembrar que o Pablo Diego Atacante, claro Mas na base Quem acompanhava o Pablo Diego Nos juniores, no sub No sub-20 Jogou várias vezes lateral direito.
2: Essa aqui, você, sinceramente, você infartou 15 do outro lado agora na opção do Pablo Diego, porque se o Marcão estiver escutando, ele vai pensar nessa opção. Mas uma... pode
0: ser uma opção de jogo, tornar o time mais ofensivo. Ah, opção de jogo, tudo bem. Em vez de botar Aí, o Guilherme e o Lucão, assunto mais pra frente. Opção. Larga o Pablo Diego na direita. Opção durante o jogo, tudo bem? Dependendo da circunstância do
1: jogo, a depender da necessidade de fazer um resultado, eu acho que é válido testar, lógico.
2: Ai, ai papai! Essa opção, mas é assim eu, eu discordo, discordo, o, mas o Paulinho, é o
1: Paulinho, tu tem que entender uma coisa, Paulinho. É, o Fluminense é um clube que tem um elenco limitadíssimo. Tanto em qualidade como em opção. Não tem muita variação. Então, dentro da, 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 das poucas opções que se tem, essa é uma que pode ser testada
2: Mas eu acho já, que...
1: já tiveram outras tantas que foram testadas E a gente viu então, que não deu resultado É
2: aí que, aí que vem o meu ponto Eu acho que o momento do Fluminense é não inventar inventar um o. Quanto menos
1: mas, você poder inventar mas é isso. Mas isso não, não, não é necessariamente uma
0: invenção. Ah, não, é, tá eu... perdendo o jogo, aí tem que tornar é. o time mais ofensivo. Não é, mas você mete o cara no ataque, bota
2: três zagueiros, não precisa colocar. O, o Pablo Diego de lateral é Mas ele um não vai susteiro. ser um
1: lateral clássico como o Gilberto. É um vai ponteiro. Ser, ah, exatamente, um ele vai ala. ser mais um ala. É.
2: É. Entendi, então entendi. O
0: é ruim, o Igor é ruim de pô. tática. Não, não, Estamos não, aqui há meia hora falando não, isso. Não, vocês vieram
2: com o Pablo Diego na base, foi lateral. Não vem me enganar agora. Não, não, é
1: contexto, sabe o contexto? Você é de bobo nesse
2: momento, junto com os nossos internautas Ah, os nossos
1: internautas não são bobos Eles sabem
2: Aproveitar que o Felipe Furtado, que a gente passando agora Sim. pra falar um pouco do jogo Ele faz uma pergunta pra gente fazer esse link Do jogo, né, do que foi essa escalação ideal A gente colocou que é a escalação do São Paulo E no somatório de votos O Julião acaba ganhando a posição do Gilberto E ele faz uma pergunta aqui que eu queria mandar pra vocês Principalmente pro Hector que cobra o quê, Cauê?
0: O dia-a-dia -dia do Fluminense É
2: isso, estamos tudo nos trinques por que, que o Nenê tem tanta moral no time se sempre é um dos que mais erra passes e perde bolas? Uma pergunta canalha aqui para o setorista, mas eu acho legal porque a opção que fez o Marcão no jogo contra o Internacional de ter o Nenê em campo e não ter o Ganso, por exemplo, mexeu com muita gente. Né? O Twitter era só isso antes do é, jogo. O Marcão
0: falou que o Ganso não tinha condições né, físicas de suportar o jogo. E por que Usou que é o Nenê, a expressão né? que não estava 100%.
2: E por que, que é o Nenê, esse cara que vem tendo tantas é, chances, tantas é, é, oportunidades com o Marcão.
0: Mas no lugar do Ganso seria o Nenê ou o Guilherme, né?
1: Então, é, que
0: ou, ou, ou teria que mudar
1: o esquema e botar um, uns três, três atacantes. Voltar a jogar como o Fluminense jogou até pouco
0: tempo. Por que, que o Nenê tem moral?
1: Porque é o um Nenê. Boa.
0: E assim, não defendendo ele, que tem jogado muito mal. Mas isso de errar muito passo, ele erra mesmo. Mas é sempre aquele... Jogador que tenta aquele passe mais difícil Então você vai ver ele errando Igual o Gustavo Scarpa errava muito passe
2: O problema é que o, que o Nenê eu...
0: Mas ele tá mal demais, é, eu concordo Eu
2: até achava que a importância do Nenê pra mim É muito mais o cara quando tem que descer ao jogo Sofrer falta, que ele é um cara que sabe prender bem a bola Essa questão do passe Que eu sempre defendo o cara que tenta mais os passos verticais Ele acaba perdendo um pouco a força O argumento quando ele não acerta nenhum porque se ele tentar 30, errar 30, é melhor ele não tentar.
0: É, contra o Inter ele foi mal demais. Muito
2: mal, foi muito mal contra o Internacional, e aí fica essa, essa, essa reflexão mesmo, de saber o, o peso que o nome Nenê tem, que foi a resposta que o Hector deu, que uma palavra fez muita gente entender aqui, né o que quis dizer o Hector mas vale a pena ter esse peso pelo nome que ele tem, por ser esse cara mais vertical, sendo que ele não está acertando tanta coisa?
1: É. É que eu acho que a gente tem que é, analisar o todo, assim, né? O Nenê veio contratado por Fluminense uh, uh, porque o Diniz pediu, o Diniz insistiu muito, o Diniz acreditava que, que o Nenê uh, pudesse dar resultado e ele só foi uh, ser contratado uh, pela atual direção né? porque o, a, a direção que estava antes do presidente Pedro Abad tentou, não houve acerto financeiro, depois trocou a direção e, a, e o presidente Mário, junto com o Celso, tr trouxeram o Nenê e e assim, o Marcão, ele ainda eh, não fez a escolha dele entre Ganso e Nenê. Ele sempre está eh, dando chance para um num jogo dá chance para o outro no outro. Tanto que deixou o Ganso eh, na reserva contra a Chapecoense aqui no Maracanã, né? Eh, e nesse último jogo aí, deixou, o Ganso não jogou por, uh, por alegadamente uma questão física. Aí até uma pergunta para ficar no ar, assim... Ele tava com dor, por que ele já não voltou pro Rio de Janeiro já anunciou, iniciou um, um tratamento ou uma recuperação para o jogo decisivo de sábado contra o E ele ficou no ele era, banco e nem entrou, banco, né? Fez as três entrou, substituições. Ainda levou um amarelo ainda, né?
0: Ainda levou um amarelo. É o que eu falo, assim. É, então, da... assim,
1: eu acho que o Marcão, ele, se ele já tomou a decisão ele ainda não deixou claro, transparente, qual é a decisão dele. Eu acho que ele tá ele tem uma preferência pelo Ganso que... Na minha análise na minha interpretação, ele deu mais chances para o Ganso como, como titular. Então, ele tem uma preferência pelo Ganso. Mas sempre assim, é, 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 um, é um e depois o outro. Um e depois o outro. Ele não é assim. É esse e esse é a reserva. Tem Eu acho que, que esse é um erro do Marcão.
0: Que dá é... margem para o pessoal postar em Twitter ou, ou conversar que ele tenta agradar os dois exatamente, ali e não bater é... de frente com nenhum é, exatamente.
2: dos dois. Eu só acho que... uma assim... Uma coisa que há, uma dúvida e uma discussão que acho que foi sanada é que não existe jogar neném ganso juntos nesse time do Fluminense. Não, hoje. eu
1: acho que o Marcão ele já percebeu isso. E, e de, depois de ter jogado com os dois uh, no mesmo time e ter visto que não deu certo, é, e tanto que ele joga com um e às vezes ele substitui um pelo outro. Seja durante o jogo ou seja deixando um no banco e o outro jogando na mesma função.
2: Agora, tirando o jogo contra o Internacional, já que teve esse caso da, da situação física do ganso, que eu não engoli muito bem, porque exatamente por isso fica no Rio. Porque se é para ir para lá, era para ser usado numa, numa situação que o Fluminense precisasse de um resultado no fim do jogo. É, ele precisou. O...
1: Só, só a título de comparação, o Matheus Ferraz, que viajou para o jogo em São Paulo, contra o São Paulo no Morumbi, e ele tá se recuperando de lesão, e viajou só por uma questão assim de. De, de grupo, de liderança, até tem um vídeo muito bacana dele eh, na preleção ali no vestiário e tudo. Ele não ficou pro jogo em Porto Alegre, ele, ele, ele voltou. Então, assim, poderia acontecer de um outro jogador, no caso o Gans, pegar e voltar pro Rio também, não teria problema algum. O
2: Matheus, muito mais psicológico, né? O caso ali do é. do ambiente. Não, e se revelou,
1: se revelou uma boa decisão, até acho que foi o, o, o Paulo Angiani, quem o diretor executivo, quem, quem pensou isso, falou com o Matheus e o Matheus topou e foi. Não, e deu é... certo
2: agora outro caso do Nenê, o segundo ponto, primeiro é que não dá para jogar os dois juntos, segundo é que o Nenê, a... o momento do Nenê físico, a idade já natural, o Nenê ele rende mais vindo do banco porque ele já pega um time mais cansado e ele tem um pouco mais de vitalidade para bater de frente com um time que às vezes é muito mais físico do que ele. O Nenê não tá conseguindo mais tirar da cartola igual ele tirava, só com a qualidade técnica que ele tem, a gente sabe que ele tem.
1: É, eu acho que tem uma outra coisa, assim o time com o ganso eh, joga melhor, Principalmente porque com o Ganso o Daniel joga melhor. O Daniel sempre cai de produção quando o Ganso não está do lado dele.
2: E acaba sendo um sempre. termômetro. Então, o Daniel é um termômetro do Fluminense hoje, o Daniel é espetacular, um mas um dos é um melhores botão.
0: jogadores nessas últimas rodadas do Fluminense tem sido o Daniel. E
2: o ganso meio que ajuda demais assim, o Daniel. Né? O Daniel realmente É, isso é desde o ganso. início
0: do ano mesmo. Daniel e ganso juntos, um, os dois jogam melhor. Até o ganso joga melhor é quando, quando tá o Daniel.
2: E agora falando do jogo propriamente dito, o Fluminense foi a Porto Alegre, Albeira Rio, perdeu de 2x1 para o Internacional. Dois gols do William Potker, tem polêmica para falar. E um gol do Wellington Ney no segundo tempo, vindo do banco. Ele acaba diminuindo. Depois o Fluminense esboçou uma, uma outra pressão, tentativa de pressão, mas não conseguiu o resultado. Cauê, estávamos acompanhando o jogo aqui na redação do Globoesporte.com e, rapaz, o início do jogo não estava tão ruim né, para o Fluminense, não estava tão desfavorável mesmo num ambiente que não era tão hostil assim, o Beira Rio não estava tão cheio, o Fluminense conseguiu até assustar.
0: Tava mais hostil para o Inter do que para o Fluminense, os torcedores desde cedo vaiando, sem incentivar, o o lateral esquerdo, pegava na bola, era vaiado, o Fluminense não começou mal o jogo, o Johnny Gonzalez... Deu um chute perigoso, que o Lomba defendeu. A melhor chance foi com o Nenê, que chutou, o Lomba pegou. Mas aí veio aquela falha do Muriel, soltando a bola no pé do, do Potke. E logo depois, praticamente, o, o segundo gol ali mata o Fluminense. Já é difícil de fazer um gol, né? Você sai atrás, você já pensa, não vai virar. No máximo, vai empatar. Aí sai perdendo de 2 a 0
2: Potke que era um dos vaiados também, né?
0: Também. E ajudar a, a defesa, o, Tá Tá né? fortinho.
1: <risos>
2: Tá mais paçocado, meteu dois, né? No Fluminense, os dois gols foram do pote. Que é.
0: é, o
1: Fluminense, é, pra pegar esse gancho do Cauê, em 18 jogos no Brasileiro, saiu perdendo e não virou. No máximo, empatou três.
2: Nos 18 que ele saiu perdendo e não virou. É. Ou seja, só ele perdeu 15.
1: Um, só teve um jogo que ele virou, que foi o 5x4 com o Grêmio lá em Porto Alegre. Então Tava foram. tomando 3x0 <risos> e virou... Foi... É, tava 3x0, é, e virou. E esse é o Jogos Mas...
2: para sempre. Daqui a é um tempo a gente vai ter matéria com o pessoal Luciano. Então, assim, é, é, é um time
1: que não tem poder de reação. É um time que tem problema de qualidade. E é um time também que tem problema de treinador. Acho que virar um jogo é também treinador pra, pra mexer no, no, no panorama que tá ali. Entendeu? Então, pô, é, é um número muito
2: é absurdo. absurdo. É muito expressivo, né? É. São 15 derrotas. É, são muitas quais.
0: derrotas, mostra. Nenhum poder de reação do time.
2: A questão do, do que o Hector fala, porque a gente, quando a gente fala que o Fluminense não estava mal no jogo e toma duas sepoadas de uma vez só, vamos só falar do, do segundo gol. O primeiro gol a uma falha do Muriel, falha clara. O Caio Henrique nem espera que ele falhe. Ele não admitiu falhar. que falhou, né? Falha, não tem nem o que fazer, né? Uma e tem falha, crédito ainda. Tem, é, uma falha clamorosa. E o segundo gol, uma bola que vem da esquerda. Aí ficou uma eterna discussão durante a, a, a imagem, né? na primeira imagem que a gente viu, se a bola teria batido no braço do Cuesta, antes do Potker completar para o gol, ou se teria desviado no Digão e ido para o Potker fazer o segundo gol. O o Spínola, comentarista de arbitragem da Globo, ex-árbitro, durante o jogo, né, que a gente estava aqui fazendo, ele fala que a bola resvala no antebraço do Cuesta pela imagem que ele estava
0: vendo. Teria que anular.
2: Teria que anular, na, na, na imagem mostrada pela transmissão da TV Globo. Que era a primeira imagem, enfim, até quando virava um pouco, ainda dava dúvida e na visão do sol. E o
0: árbitro anulou na hora, né? Anulou,
2: anulou o, o, o Tosque, né? O Isso, Rodolfo Toski, Rodolfo Tosk Marques, se eu não me engano. Isso. Ele, ele
0: parou na hora e anulou. Anulou.
2: E aí o, o VAR chama, né, o auxiliar de vídeo chama, ele revê a jogada e dá o gol pro Pote. Ficou todo um clima de. Alguma imagem deve ter que não mostrou. Nesta segunda-feira, durante o Seleção Sport TV. O pessoal da central do Apito estava né, reunido no quadro, que é aquela a regra é clara do Seleção, e mostraram a imagem que mostra realmente, né não, não, não tem, a bola não resvala no braço Eles do Eles mostraram
1: pressa. a imagem que o árbitro viu na cabine do
2: VAR. Isso. A imagem que o auxiliar de vídeo mostrou para ele. Isso.
0: E eu... essa imagem mostra batendo só no digão a bola. é A bola teria passado
2: direto, teria não, passou direto. Nem no... resvala
0: no cotovelo, nada.
2: Porque do... pela regra nova, qualquer resvalada no braço do Cuesta, como é um lance ofensivo, teria que ter sido marcado independente de se ele quis ou não levar a mão à bola, mas ela não bate, então é um gol legal.
0: E quem tinha o Cuesta no Cartola perdeu os cinco pontos da assistência. Você tinha, Cauê? Não.
2: Não, não coloca, lógico que não vai colocar contra o Flusão. E né? aí,
1: com, com base nessa imagem, o Sálvio mudou a opinião dele, mudou, correto?
2: Mudou, ele viu aquela imagem da Globo primeiro e agora mudando a opinião, porque viu a imagem que o VAR viu. Então, eu, eu, essa imagem eu tenho... deveria ser mostrada na hora, a verdade é essa. Porque aí você acaba toda a discussão... É mais
0: transparente.
2: Muito mais, é muito e se mais. Se
0: tivesse dúvida ali, o juiz tivesse ficado com dúvida, ele teria que anular. Porque foi a primeira impressão que ele teve, né? Ele foi, viu o lance, tudo, um pouquinho, voltou. Pra
2: ele mudar, ele tava ali...
0: Tava é... claro que tava... não teria batido. Ele foi, realmente, o
2: pessoal conseguiu mostrar pra ele que ele tava errado no primeiro lance. Então não teve polêmica hoje. A polêmica foi sanada só na segunda. Porque no domingo teve polêmica, sim. Mas passando pro segundo tempo, que aí entra no que o Hector falou, Cauê... Que é a questão do treinador O Fluminense não conseguir reagir, não ter poder de reação Porque aí eu falo das mudanças do Marcão Quando ah, o Fluminense... Por Maria. Aí é complicado, cara Porque o Edton nem entrou no jogo E depois entraram Lucão e Guilherme E aí é o que eu falo, assim é Parece, parece... Acho que o Lucão
0: entrou junto com o Ney, não foi? Se não foi Foram junto, duas mexidas juntas se não ali não foi
2: exatamente, foi segundos, minutos ali depois Mas acho também,
0: na minha cabeça, foram os dois ao mesmo tempo Acho que entrou junto porque o Ney faz o gol Um bonito gol e logo depois, o Nen tem uma outra chance. Que ele chuta, o zagueiro dá um carrinho, a bola sobe, sobe e aí fazia. chega o Lucão Empurrado. fazendo falta no lombo. Essa o Nem falta... deu a falta, mas se a bola entra, o VAR anulava o gol.
2: Nessa é... falta, o Lucão faz todo jogo que ele entra. É, todo todo
0: jogo, jogo na área ele chega empurrando ou o zagueiro ou goleiro. o goleiro. O Lucão é aquele centroavante que,
1: além das limitações técnicas, é a moda antiga, né? Antes do VAR ainda não entendeu que tem VAR. não dá pra empurrar,
0: o var vai ver e vai anular o jogo, o, gol, o lance não falaram pra ele ainda que existe o recurso assim dá até a pena de ficar aqui criticando o Lucão porque ele foi contratado, ele não tem culpa ele fez seus gols lá no Goiás, na Ponte Preta ele foi muito bem na Série B com o e Goiás, a gente já é falou verdade. aqui, ele entra só no fogo ali poucos minutos pra jogar, o time sempre atrás, nunca teve uma chance de início não tô pedindo pra ele ter nessa reta final mas também não dá pra avaliar muito qual é a direita do Lucão do break. Posso falar, falar português? Claro, o Lucão não pode entrar.
2: O Lucão não pode entrar. O erro é a contratação do Lucão. É, é Mas certo. é que
1: ele entrou primeiro porque o Marcão não levou o João Pedro pra essas duas viagens. Aí
0: é o grande erro. O João Pedro ah, tá sem foco. Bota o João Pedro. Faltam seis jogos, cara. Faz ele ter foco. É o João Pedro tem que estar tá pelo menos no banco, porque é um cara que sabe fazer gol. O um cara que e... você vai botar, vai dar até mais medo Mas... no zagueiro pelo que, pouco que ele já fez. E
1: aí, além disso, no jogo contra o São Paulo, entrou o Evanilson. E
0: isso, meu ponto era esse. Não tem o
2: João Pedro, por que, que não que Fiquei no jogo anterior.
0: E, e o, o Evanilson, Evanilson eu vou te dizer isso, Hector, perfeito. Enfrentou uma zaga alta, o Marcão falou que botou o Lucão porque a zaga do um Inter é pesada. Sim, alguns mas o Arboleda assim. do São Paulo não é alto e não é e forte e o Bruno Alves também é. e o Evanilson conseguiu proteger as bolas sofreu falta, ganhou escanteio
2: se você comparar o estilo de marcação os dois é. times são parecidos com, Naque... e Moledo é. com o Moledo e o naquele lance lá Alves. que
0: o Fluminense
1: no jogo contra o São Paulo fica sei lá três, quase 3 minutos com, com a posse de bola é, tem esse, fica 5 minutos com a posse de bola mas to, trocando passe mesmo são quase 3 minutos é, o Evanil sofre uma falta, acho que é do Arboleda. Ele segura bem a, a marcação. É, então, esse, esse argumento pro, pro Lucão, ele não, não se sustenta, sabe? Até tinha pensado
0: durante a semana, depois do jogo contra o São Paulo, pô, o Marcão não é teimoso. Ele viu que não dava certo só um volante, tá botando dois. Gans e Nenê juntos. Não bota mais. O Lucão parou de botar, porque ele não botou contra o São Paulo. Aí veio contra o Inter, vem Guilherme, vem é, Lucão, sabe o é não... a rapaziada toda. Eu, não eu acho entendo, que assim como olha... ele acertou contra o São
1: Paulo, ele errou contra o Inter. Eu
2: não entendo só assim, a questão do, do Marcão no todo, quando você pega o todo do Marcão, ele não tem uma linha de raciocínio. É, eu acho que ele está ali jogo a jogo. Mas o que eu é... vou fazer nesse jogo isso? Apaga tudo o que aconteceu, vamos ver por outro jogo isso. Isso é inacreditável. Mas
1: esse é um problema do Fluminense no ano como um todo, não é só do Marcão. O Fluminense não teve sequência de nada. Mas o Diniz tinha sua linha de,
0: é... de raciocínio. Eu acho que os, os. Ruim pode ser sem resultado, mas você via a coerência do Diniz ali no trabalho. É, eu acho que o Marcão erros... que o Igor tá falando, cada tá, jogo entendi, é um. Tá, entendi, são erros entendi. diferentes.
2: Eu acho que o Diniz okay, tem erros Ok, tem razão. E, erros pra gente pontuar. Mas o erro do Marcão é o erro, ele é igual prova. Você vai fazer uma prova, acaba a prova, você tira. Esqueci toda a matéria, agora eu vou fazer a outra. Mas você tem que ter pelo menos uma linha de raciocínio pra você chegar em algum lugar e o Fluminense vem sofrendo, porque o Evanilson, por exemplo, é um moleque, ele entra bem contra o São Paulo, não entra contra o Inter além de você colocar um cara que não consegue jogar futebol, que é o Lucão, você perde a oportunidade de dar para um garoto uma bagagem dar uma rodagem, dar mais minutos pro garoto enfim, acho que o Marcão assim o elenco é fraco, a diretoria tem muita culpa, mas o Marcão tem muita culpa no que está acontecendo junto. Ele assumiu a bronca, sabia do tamanho da bronca, e está errando bastante em momentos cruciais do Fluminense, que, por que, que eu falo em momentos cruciais, Hector? É pelo momento da tabela e o momento do campeonato. Vamos pegar ali a parte de baixo, de quem está brigando ainda no bolo, o Cauê coça a mini careca, eu não está careca, mas está quase lá, o nosso Cauê Redemar. Aqui. Em 14 quarto está o Ceará, Perdeu do Fortaleza. Fortaleza, então foi a 39. Um clássico. O clássico. O clássico. Fortaleza já tá olhando assim. Rogério Sério, já tá me tirando. Tá aliviado. Tá aliviado. O Ceará tem, tem 14 com 36 pontos. O Cruzeiro é 15 com 35. Empatou com o Galo. O Fluminense tem 34. Tá na 16a colocação. Estamos gravando Mas... isso. Exato. Às 3h53 da tarde o Botafogo joga na rodada contra o Havaí. O Botafogo, no Rio de Janeiro. Isso, o Botafogo hoje é 17 sétimo com 33. Então, o Botafogo pode sair da zona e colocar o Fluminense na zona de rebaixamento. Independente desse resultado, o que está vindo pela frente para o Fluminense é mais do que decisivo. É, é, a gente, eu não sei nem qualificar o restante do campeonato, as próximas rodadas. Eu vou dar aqui os jogos que o Fluminense vai ter. 33 terceira rodada, Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã. Tem que ganhar. É, é, não é jogo para ah tem que pontuar. Não, tem que ganhar. Por quê? Por quê? Agora eu tô falando até mais nervoso. Porque depois é o CSA fora em tese. Ainda dá para ganhar, dá para ganhar e é um adversário direto. Aí vem o Palmeiras em casa, o Palmeiras sem se enfrentar aqui na China, onde for, é complicado na atual conjuntura do futebol brasileiro. O Havaí fora de casa, dá, dá para ganhar, ganhar, dá para ganhar, 37ª rodada. O Fortaleza em casa, dá para ganhar e a 38ª rodada o Corinthians fora. O cara que me ouviu falou, ah, tô fora, dá pra ganhar tudo, o problema é o macão. Não, o não, é, é que assim, dá Aí pra o, ganhar, o
1: pro... mas uh, o Fluminense, as, todos os jogos que teve pra ganhar, foi, ganhou ou num parto
0: ou não ganhou. Faltam seis jogos, quatro desses são ganháveis, mas não quer dizer que Exatamente. você vai conseguir ganhar, né não? Foi bem, <risos> é sério? <risos> Porque se você não consegue ganhar... O Jacaré te abraça, amigo. E aí Já depois, era. E
2: depois que abraça... É
1: Porque o Fluminense tirar. ainda
0: tem ponto pra tirar aí do Ceará. Tem que tirar dois pontos. O Botafogo se ganha do Havaí hoje. Estamos gravando antes do jogo. São mais dois pontos pro Botafogo. O Cruzeiro tem um ponto. O Cruzeiro ainda pegava aí CSA em casa. O Fluminense, o Fluminense pega fora de casa. Não tá, tá bem difícil a coisa. Não quero nem pensar como estaria se não ganhasse do São Paulo. Esse jogo com o São Paulo... É... O
2: Fluminense vai se livrar, se Deus quiser, do rebaixamento. A gente vai lembrar desse jogo contra o São Paulo, que era um jogo completamente fora de roteiro. O Fluminense vencer no Morumbi. A sorte é que o São Paulo está jogando tão de uma forma tão modorrenta, tão ruim, que o Fluminense foi... Hoje, cara, eu, li na, hoje
0: eu li na grande rede um, um internauta, cujo nome eu esqueci, mas que botou é que o... Aqui? Não Não, não, né? É. Esse não aqui é eu falo depois, não. então. O internauta botou que o Diniz conseguiu a proeza... De pelo Fluminense perder para São Paulo em casa, no Maracanã E pelo São Paulo perder para Fluminense no Morumbi
2: Fernando Diniz, né? Gente? Esse foi o
0: legado
2: Fernando Diniz Eu vou nem, vou nem me estender no comentário sobre o Fernando Diniz aqui no momento Hector, qual Não, eu, tio, é o tio?
1: É então, é um amigo nosso aqui Chama-se Francesco Varola Participou aqui do Participou programa aqui. Como torcedor por um dia Vulvo Jornalista Fran. por um
2: dia Um abraço para o Franz, querido
1: ele marcou o Fluminense Domina aqui, que é o presidente Mário Bittencourt. E eu vou fazer uma leitura resumida aqui, tá? Sábado não tem desculpa. Esqueça números, bilheteria, sócios, mascote, o Ganso, o Celso Barros, ingressos a R$10 reais, todos os setores ou o fim da instituição. Que é para reforçar o, o quão decisivo é esse jogo, Fluminense e Atlético Mineiro sábado. É, para o Fluminense manter aí a, a, a caminhada para fugir do rebaixamento. E o fim da instituição que ele colocou é o seguinte, se for rebaixado, é, o Fluminense, no ano que vem, na Série B, perde muito uh, as, os direitos televisivos, a cota. Dinheiro. Dinheiro. Né? Money. E aí complica. O Fluminense não tem dinheiro já, hoje, com um, um contrato muito melhor. Imagina, imagina no ano que vem.
0: Por esse jogo do Atlético, você ganha... Aí você já começa até... Vai, você vai um pouco mais tranquilo pra jogar com o CSA, com não, o Havaí vai lá, fora obriga. de casa. Mas... Você, tira, você tira pressão. Você Sim. vai tirando
2: aos poucos, uma Sim. dosezinha de pressão. Aí você
0: pega o Palmeiras aqui, de repente, opa, o um empate não tá ruim, não. De repente o Flamengo já é campeão, você pega o Palmeiras já não tão afim, entendeu?
2: É, eu acho que o jogo contra o Atlético tem, tem... E às
0: vezes eu vejo o torcedor olhando a tabela, ah, mas o Ceará ainda pega o fulano fora, pega o, o time e tal, mas às vezes esse time na daqui a 3, 4 rodadas que o Ceará ou o Botafogo vai pegar fora de casa não vão estar tá brigando por nada, e quem está com a corda no pescoço, conseguem as vitórias inesperadas, tipo o Fluminense no, no Morumbi contra o São Paulo
2: e é por isso que esse jogo do, do, do Fluminense com o Atlético tem já contornos dramáticos nesse atual cenário da temporada, o jogo vai ser no sábado, 19 horas, popular 7 da noite no Maracanã, e pra gente encerrar é a nossa reta final do nosso episódio 20 palpites palpites aqui de Cauê e Nunca,
1: nunca ninguém acertou um palpite nesse Apai, podcast. Ah, é, vocês cara. são
2: péssimos aqui nos palpites, então, né? Vamos, vamos, vamos hoje, vamos acertar dessa vez, Hector? Você vai pensando, você tem mais dificuldade para pensar. Cauê.
0: Sim. Placar. 3 a 0, Fluminense. Gols. Dois do Marcos Paulo e um do João Pedro vindo do banco.
2: É isso, então é, tem tudo para não acertar mais um no Cauê. 3 a 0. <risos> É,
1: Hector. 2x1 um, Fluminense. Muito, Sempre otimista. Muito mais de, de virada. Ô, louco, Coisa que nunca, quase né? nunca aconteceu. É,
0: nunca, né? Goals, não,
1: aconteceu uma vez só, eu falei. Ah, tá. Não prestou atenção. Então gol. é melhor
0: 4x3, né? É porque gol. quando sai perdendo por 3x0, a, a chance de virar é maior.
1: 2x1 é, um, de virada, gols de Ganso e Johnny Gonzalez. Então
0: tá. Então, podia ter gol do Lucão, né? Ah, não,
1: não. Porque ele tem que entrar. <risos> é melhor não ter o gol do Lucão.
0: E, gente, e só, antes de encerrar, antes recomendo de encerrar, ao torcedor Tricolor e na página do Fluminense no Globosport.com. Tem um bonito gol do, do Fluminense no campeonato Sub-16 em cima do Flamengo. Gol de letra. Qual é o nome do garoto? João Neto? O... João Neto. João Neto. Uma bela jogada do lateral esquerdo Jefité. Eu recomendo acessar aí pra ver o gol. Muito Fl bonito. É, o
1: Fluminense venceu o, o, o Flamengo na Gávea. É por 3 a 0. E esse aí foi o segundo gol. Tem outros dois gols que também são jogadas uh, coletivas. Na verdade, o primeiro é uma jogada
0: coletiva, porque o último é, é de pênalti.
2: Então é a jogada do Mas, para...
0: ó, jogadaço do GFT Quem vê vai pedir o GFT em campo. No time titular, com Por certeza. Por favor,
2: GFT no time titular. Uma... que nome sensacional é. tem o GFT É um raça. nome marcante. Vai Caramba. marcar. Caramba, muito melhor do que chamar. Que faça lá, história
0: Igor. no Fluminense.
2: Igor não, GFT é muito melhor.
0: Eu
1: só quero falar uma outra, última coisa aqui para não deixar passar batido. A gente falou do, do problema do VAR no jogo Inter-Fluminense. Mas o Fluminense nesse campeonato brasileiro Já teve outros prejuízos causados pelo VAR Só queria deixar registrado aqui Foi no jogo contra o Goiás Estreia No jogo contra o Santos No jogo contra o Atlético Mineiro E no jogo contra o CSA Pontinhos aí em erros que o, que o VAR cometeu Não é erro que o árbitro cometeu, cometeu. Erros que o VAR cometeu que deixariam o Fluminense numa outra situação no campeonato.
2: Assim termina então o nosso episódio 20 com um desabafo aqui de Héctor que trouxe Nossa. pra gente informações. <risos> apenas fatos. Exato, apenas fatos. Ele é um homem de fatos. Héctor, tamo junto?
1: Sempre, só chamar.
2: Um beijo, meu querido Carlos.
1: Valeu, GFT
2: neles, hein? Fechou, tamo junto, Ney. Né? Tamo junto. É isso. Então você que ficou ligado com a gente no episódio 20, um grande abraço. A gente tá aqui no Spotify, no globoesport.com, podcasts, aplicativos do Google, da Apple, e você sempre com a gente. O Fluminense joga no sábado, então eu prometo que na segunda-feira estaremos de volta aqui para é, falar.
1: até porque teve umas promessas tuas não cumpridas. Eu né? jamais, ah. eu prometo
2: e cumpro. Quando eu não cumpro é porque eu não pude. Talvez nosso diretor Luciano Melo estivesse me incomodando no momento. Um abraço para o Luciano. Mas a gente volta. segunda-feira estaremos de volta com uma vitória do Fluminense contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Tamo junto, até segunda, aquele abraço.